0: アフターシックスジャンクションここからはカルチャー界の重要人物にお話を伺うカルチャートークのコーナーです今夜のゲストは女優歌手の原田知世さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。はい、もうね先ほどオープニングトークからもう私がもう血に足がついてない状態でましてなかなか様子がおかしい瞬間がまた出るかもしれませんけどご容赦いただいてなるべくあの失礼ないようにねしたいと思います。ありがとうございます。ということで原田さん来週水曜日の二十八日ご自身お誕生日にはいはい四年半ぶりのオリジナルアルバムルールブルーを発売されるということでまずはアルバムの完成おめでとうございます。ありがとうございます。本当に久々のアルバムという。そ
0: うですねはいオリジナルはは久しぶりなのでい
1: 後ほどこのアルバムについてもですね結構僕もゆかりがあるというか知人でもというか一緒に曲作ってる堀米孝樹さんとか時あさこさんなんて参加して後ほどお話伺いたいと思うんですがこれやっぱ私歌丸の番組に原田さんお越しいただいたとなるとですねどうしてもちょっとキャリアの初期の段階からそこからかよという話をちょっとさせていただいてもよろしいでしょうか。ははい実私昨年あの角川シネマ新宿ですかね、であの前来てく
0: ださいましたね。あ、いやいや、ありがとうございました
1: 。認識認識は。もちろ
0: んですよ、あ前の方にお世話になってね、なんかご挨拶が結局できなくて、あの時。はい、そういう
1: 、そういうことでした。急に私、えっと、さってガチガチになっておりました。音楽と私たちのセルフカバーアルバムのリリースパーティーという形で「時をかける少女」とミニコンサートがあっ
0: てさせていただいた最前代あそうなんですよ、それでご挨拶さつで、でもずっと見てましたい
1: やいやいや、もし私、そいら
0: っしゃるっていうのは伺っていたのですみません、お忙しいので原田さん
1: に認識されてると知ったらもう即座に後ろの席に映ったあたりなんですけど。はいえー、でもその時に本当にあのもちろん東京隠れ少状も私もう何,何十回目かだと思いますが拝見してその後にあとに壇上で前か前に。あのコンサートの最後のところであのサプライズ出演という形ですから、ねはい、えと劇中であの深町和夫役を演じている高柳良一さん、うんはい、えと登壇されて、はい、花束渡してというあのくだりでもう、はい、僕もそこで泣いてましたからね,うねあ
0: そうでですすか<の>嬉しい,ですいやで
1: 高柳さんとそこでのお話であ、はい、今でもあの家族ぐるみでもお付き合いがあるという,ようなお話をそう、ね
0: あのはい。そうですねはい
1: いやそれで僕的にはもうファン的にはもうあの劇中でやっぱり深町君と、ね、吉山和子さんはちょっと悲しい結末の分、うんうん、でしたけれども
0: ずっと長くね、はい、私が東京に出てきて本当一番最初にお友達になったのが高柳さん、はい、同じ事務所の先輩でしたし電車の乗り方とかもう何にもわからなかったのですごいまあ高柳君も多分大学生だったかな、はい、それでそこから始まってうん、うん、それでもう,そう高柳さんちもお子さんも大きくなられて、ね、あの多分
1: 僕の横に座られてても高柳さん家族,家族だったんでしょうね、うん、うで,で、うん、いやだからそれを聞ってああいやうなんかこうファンとして嬉しいなっていうのが、うん、ものすごくあのほっこりした瞬間でした
0: いいお付き合をしていてそうそあのラジオにあませんん
1: んでででしたか高高ささいいいや直はなすねね日本放送ののそれもあるのか高柳さん僕のことを分かっていただいてて上映後に「歌丸さんですよね」って「深町君から話しかけられっつってもそこで私死にかけたという。はい、でですね、ちょっとだけ時かけについてお話を伺いたいのは
0: 、結構なんか面白い。面白いですかね。いや、なんか今の言い方が、あのほら、けおまわりさんとかが。ちょっとちょっと。いいですか。結構ツボだった。に
1: ん、任意の取り調べで
0: 。
1: あの、すごく僕、原田さん、もし、お会いしたら、ぜひ伺いたいなと思ったのは、まあ、あの、映画デビュー作品ではあるじゃないですか、まあ、あの。その前はテレビドラマもありましたけど、うん、であ,のあの作品ってとっても変わったやっぱり作品でもあるじゃないですかやっぱ大林信彦さん独特の、うん、83年当時としてもあんな話し方をする若者はやっぱりなかったしそういうあたりで原田さん的にこう。撮影当時さぞかし戸惑われたと思うんですけど。
0: そうですね。すごくこれでいいんだろうかと思って、うん、でももう本当にこう監督がおっしゃる通りにやっていましたね。えー、うん
1: うん。うんうん、で出来上がった作品ご覧になって、まあ出来上がりもやっぱ非常にこう話としても若,若干こう暗いというかうん、うん、ダークさがある話だと思うんで、あのご自分でこう見てどうだったんですか。うん
0: 、いやでもそうですね。あの世界あの喋り方とか、はい、とっても最初違和感が確かにあるんですけどうん、うん、だんだんと慣れて見ていくうちに何ん、うん、か二人が歌い出してもうん、うん、すごくそれが自然に物語の、はい、本当に物語の世界に完全に連れてってもらえるっていうか現実から離,離れたところに連れてってくれる作品なんだというふうに思いましたファンタジーの世界に。だ、はいうん、だからなな、うん、なんんんろろうこんなに長くあのいろんな方がこう新しく作品作られたりそれに影響をあの映画に影響を受けられた方がまた別の作品を作られたりなんかそういったものってなかなかないものなのでうん私はもう最初にそういう作品に出会えたことが本当に。こう幸せこうでも思います、うん
1: 、いやでもまさにおっしゃられてるように僕はあのリアルタイムの映画館の雰囲気が、えー、まあ同世代の若者たちがこう見てるわけですけど最初はあの,あの大林信彦一流のこう、うん、なんていうか現実から有利したような感じに、ね、みんなものすごく戸惑ってて、うん、まあちょっとこうクスクス笑ったりそう
0: です、ね、あの頃ででもそうでしたよね
1: しているのがやっぱ一気に、ま、前にいた大学生がずっと最初死後しててですねうるさいなと思ってたんですけど、うん、最後はもう彼らも含めてみんな大最後の歌のところで大拍手なっててだからやっぱまさにおっしゃられた
0: ようなんか心のすごいピュアな部分にこう、うん、引き出されてしまうっていうか、はい、ちょっと突っ張っていたりとかなんかあれしてても、えー、なんか素朴なんていうんですか綺麗、はい、な美しい心がうん、うん、あれによってこう。はいなんか引き出されるような感覚、
1: はいはい、僕いまだに49歳おじさんですけどこれ見てて<笑>あの乙女ゾーンが自分の中の乙女ゾーンがものすごい引き出されますから
0: そういう力を持ってると思いますね、うんはい
1: 、もここまでこうずっと長年にわたって、うん、もうある意味本当に大林作品の中でも突出してカルト的な人気を誇る作品になってって、うん、そういうのがこうちょっとこう呪縛じゃないですけど重荷に感じられるこやっぱり
0: うんそのイメージがずっとあって。まあ自分自身はどんどん吉山和子さんより年を取って大人になってきてなんかそこは感じるところは実際ありますねありましたうん、うん、だけどでもいつの間にかもう今ではね本当に愛おしくさえ思いますあの時代の自分がなんかもう幼すぎてあのなんていうのかなと前だと恥ずかしい見られたくないみたいなのがあったのにねねもう今はなんかすごく、うんうん、あの一瞬をこう映画のそういう作品に残せてること自体す、はいはい、素晴らしいすごいことですし真空パッ
1: クっていうかねそうですよね,ね
0: であの一瞬ってもうほんにあ自分でもあのおそらく中学から高校に上がるあの春休みしか、はい、あの表情は多分取れなかったと思うんですだからあのすごく奇跡のような作品だし、うんはい、自分にとっても宝物ですよね
1: 、はい、1>, 1年
0: 経ってたらあの感じは出せないし、うん、その前でも無理です。はい、はい
1: あの本編のものすごく人工的に作り込んだところから最後のカーテンコールで最後原田さんがこう向こうからこう駆け寄ってきて画面に向かって満面の笑みで拍手って、うん、だからまさにあの瞬間のなんかこういまだに見るたびにこの少女の未来に幸あれってこう拍手しちゃうんですよ<笑>うんうん、うん。でそれが今、ご本人がこう時をかけてここにいらっしゃるっていうのはもう本当に僕は今自分で話しててクラッとしてきたっていう,う<笑>、うん
0: 、そうですね、なんか自分な,自分なのに客観的にそう思います、うん、あのそんなふうになんか幸せになってねって思えるぐらいなんか自分のものなだ作品なのになんかそういうふうに思えるようになってきたというか
1: でも、その原田さんの,あのご本人の口からそれ聞かれると本当にファンとしても嬉しい限りでございます。うんでえー、とそれ以降、まあ、ずっともちろんさまざまな作品とか、はいえー、ありますけど90年代以降特にあの、うん、音楽活動の領域でさらにこう活動の幅を広げられるというか、はい、あのすごくもともとの k a d 映画のイメージからさらにまた違う領域でこう、まあ、支持も広げられましたし、はい、というのもありますけど。歌活活動動とこう女優活動を平行というかほとんどもう同じ比重ぐらいでやられてると言ってもいいと思うんですけど、はいうん、それの良さってありますか両陣やっている良さうん
0: あのどちらも全然違うものなので本当に飽きないつも新鮮な気持ちであ<ー>あの向き合える片
1: 側がその例えば音楽活動が女優活動にフィードバックするとかそういう効果もありますか
0: あると思います。うん、はい。
1: 具体的にどういうところがフィードバックされてきます。や
0: っぱりうんと女優さんで一つの役をやってるとその後例えばアルバムを作ろうと思うとなんかその時の気持ちみたいなものが死に、はい、あのなんか現れていたりもしますし、うんなんでしょうねいろんな面でやっぱりうんなんていうのか刺激し合ってるではないか
1: と思います。まさにでもその原田さんのこの変わらぬ、うんうんフレッシュさというかは、うん、なんかそのあの音楽活動でこう、うん、なんていうかなこうそこの重圧的な磁場から解放される瞬間が結構多いからこそなのかなっていうのはすごく前からファンとしては
0: うしそ,うそうですねそれもあると思いますお
1: おまりでした
0: 音楽はとても自分でいろいろこう企画っていうか、ね、こういうのやりたいと思って、ねね、あのアイディアを出したりしながらあのこう表現できる場所なのでで自由ですよねい
1: やーこれもね一個一個の作品についてね本当は伺っていきたいんですよあのあと「時をかける少女」からの例えば細田守監督の「お邪魔女ドレミのね第40話というこれ名作回として知られてますけどこの話も聞きたいしとかあるけどこれは無理なので
0: <笑>時間がねちょっ
1: と、はい、あと僕あの85年のアルバムの「ヴァーヌ」というアルバムがもうめちゃめちゃ好きで、はいいはい、ついこの間の夏,夏の終わりのねサマーソングってあの中からハンカチサンガヤスという曲を。はい、そうなんですよ、かけたりなんか、まあ、この話も置いといて。時間がね、ちょっと
0: ね、こ
1: こは時をかけてね、置いといて。はい、えっと、まあ、あの、やはりここはニューアルバムルールブルーの話を伺いたいと思います。あの、二千十七年に、その音楽と私というそのデビュー35周年で、セルフカバーアルバム出されて。こうすごい、やっぱりキャリアとして一区切りっていう感覚があったわけですよね
0: 。ありましたね、あの、すごく。去年は本当にファンの方長く応援してくださってる方にお返しをする1年と思ってツアーをやったりしてきてましたので、うんはい、で、初めてセルフカバーアルバムっていうのを出して一、うん、つなんか区切りが本当自分の中でついて。うんうんはいなんだろう肩の力がふーっと抜けたんですね
1: 。今までのキャリアっていうのがやっぱこう蓄積みたいなのを一旦リセット、ね、リセ
0: ットしてもゼロに戻るぐらいの気持ちになれたのでうん、うん、今年はもう本当にあに伸び伸のびと<ー>あ,のある意味こう新鮮なまた新鮮な気持ちが湧いてきて女優の仕事も、まあ、アルバムも作れたかなという。うんうんはい気がします、
1: ね、あのまさにその、えー、と音楽と私のリースパーティーの角川、えー、新宿の時も、はいあの「ときめきのアクシデント、ね」うそ,そうです。うん、もう
0: 何十年ぶりに歌ったんですけどね。なん
1: ですよね。最高ですもう木杉高尾悦子師あの名曲が今後ろに流れてますけどでもこれは改めてときめきのアクシデントまで入れたということはこれは相当原田さんの中で一個太い線を引いてるなっていうのはね
0: あれは本当にファンの方にあれやってくださいって方すごくずっと言われてきたんです私もすごく好きだったのでただタイミングどこでやればいいかっていうのをずっと考えていて今だと。はい、35周年きた今だと
1: 思って歌いました、はいうん、でまあじゃあその完全にそこからこうねある意味過去から一線を引いてリセットしてのニューアルバム「ルールブルー」からちょっと1曲聴き、はいえー、たいと思います、はいえー、では曲紹介の方お願いしてよろしいでしょうか、は
0: い、では聞いてください原田知世で「銀河江日記」
1: はいということでお聴きいただいているのは、えー、原田知世さんニューアルバム「ルールブルー」から「銀河江日記」でございました、はいまあ、もちろんあの、えー、銀河鉄道の夜にインスパイアされたようなというか世界観。はい,ですね、はい、
0: 高橋久美子さんが作詞をしてくださいました。うん、元ジャットモンチ、はい
1: えー。今回そうまさに今おっしゃったようにえっと作詞人ね、はい、あの伊藤五郎さんとのまあコンビネーションプロデュースワークっていうのは引き続きですけど、あの作詞人に結構また多彩なというか、はい、あのメンツが例えば、えー、僕も一緒に曲を作ったことのあるキリンジの堀米隆之さんとか、はい、ええー、あとまときあささんとかね。はい、ええー、まあ僕の仲良しチームだとこの間モノンクル、はいこの番組も来ていただいてスタジオでも角田さんとかですねこの人選とかっていうのはどういう
0: ディレクターのユニバーサルのディレクターさんはまさに斎藤さんがそうです、藤さんが。どうもきっと
1: 毎度斎藤さんがやっぱりこの辺り組むと面白いんじゃないですかみたいな価学反応を狙ってっていうことですかこれあの例えばあの堀米高樹さんの曲の,この、えっと「風邪の薬」とかめちゃめちゃ内容が面白いんですけど
0: これまでのオリジナルってあの割と自分で全部収穫ことが多かったんですけどでもあのきっと他の方に書いていたことでよりこう自分が知れない面とか引き出してもらえるんじゃないかっていう思いはまずあって今回はその「まあ短編映画を一つ一ついろんな方にまあ作ってもらうような気持ちでそれでまあ私をイメージしてあのそう物語というか詩を書いてくださいということを皆さんにはお願いをしてそういうリクエストを出して書いてもらったのでまさに本当にあ,あこういう歌詞になるんだっていうか自分だったら絶対この世界観を書けないっていうものばかりですごく新鮮でどういうふうに。歌ったらいいいかかなとろいろ演じる気持ちが女優の部分みたいなのが出てきてそれももとても楽しかったですよね、うん
1: 、確かに一曲一曲結構はっきりとした世界観があ,ありますよね映像が浮かぶもの
0: がすごく多いのでちょっと演じるみたいに。
1: じゃあそれぞれの例えば堀米さんだったらねある意味原田知世さんに歌ってもらうならってお題をもらって出てきたのがこの「風の薬」とかねこれ「風」の時に風の時のこうなんていうんですかねふわふわしたちょっと現実じゃないような感じみたいなのを歌うってこれやっぱ堀米高木さんらしい目の付けどころさすが引っ越しの歌とか作る男だっていう
0: お母さんって歌ったの初めてかもる言葉を。
1: なるほど、うん、あそうですか、うん、これやっぱりそうですもね割とこう,子供役っていうかか、ねううううん、なんか
0: 思春期ななのかなんと揺れ動く感じがしますね思う
1: にやっぱりその原田さんという素材を受けてもしもし僕も歌詞書くとしたらやっぱり多分原田さんが演じるならみたいなこれから今さっきおっしゃられた一曲一曲演じる感じっていうのは多分その一旦外に投げたからやっぱ。出ててくるものっ感じが
0: そうですね刺激をもらって出てくるっていうことかな
1: はいやんかまただから今までにないこれも最近のアルバムとまた全然違う感じだったんでめちゃめちゃ素晴らしかったです。ありが
0: とうございいま
1: すは改めて発売日などいきますね。原田富山さん4年半ぶりのオリジナルアルバム「ルールブルー」は来週水曜日お誕生日でございます、はい、11月28日に発売されます、えー、そして来年1月28日月曜日、えー、夜ん月曜日の夜7時から NHK ホ、はいえールにてコン,コンサートが開催されると、うんえー、そちらのチケットの一般販売も、えー、28日水曜日から開始ということでございます、はいえー、ということで28日1月28日月曜日は私がお誕生日休むというこ
0: と<笑>いや本当に休む予感しかしないので、えーえー、ちょっと、えー、そこはなんとかなんとかして
1: くださとい<笑>無断で来ないいとかそういうことあ、ね、<笑>これあのなかなか難しいお願いかもしれませんけど、うん、ライブコーナーがあるんですよこの番組、うん、この間の角川姉妹の時の伊藤、うん、さんとの,あ,のあれでギターでも素晴らしかったんですけど、うんうん、そのようなことをお,お願いなんていうの
0: はこれは私がもし
1: それまで生きていればなんですけど
0: このあとすぐにねもう原田さ
1: んが出てた瞬間にバタば
0: たりうぜひちょ
1: っとまたお越しだければ幸いで
0: す
1: ということで女優歌手の原田智代さんでした
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございましたえ
0: っ